0: Ojo investigación investigación, ataque a tiros que cobró la vida de un hombre y dejó a su esposa herida.
1: Sujei, en efecto, los hechos ocurrieron esta mañana en Juncos. Son más las preguntas que respuestas. Para detalles, me uno a la compañera Ivonne Soya y Telenoticias 5 PM. Ivonne.
2: Buenos saludos a ambos y a los amigos televidentes. El hombre tenía 66. La mujer estaba en condición delicada. La policía no sabe ni siquiera por qué los atacaron, pero no se descarta ningún ángulo.
1: En minutos tenemos detalles del curso de la investigación. Primero veamos los titulares de las cinco
3: a la furia del magisterio, pero no solamente el magisterio, de la clase trabajadora basta ya de tanto abuso Cansados
2: de las promesas, maestros llevan su peregrinación a la casa del gobernador, exigen justicia salarial el
1: Gobierno busca ponerle fin al teacher plus, citan a los maestros en busca de soluciones
2: a la vuelta de la esquina, otro flu. Enfermeros organizan lo que han bautizado como el White Flu.
1: Mortal Explosión. Buscan explicaciones para el estallido que cobró la vida de una mujer en Bayamón.
2: Don Tommy, 100 años de arte y humor. En su centenario comienza la celebración de su gran legado.
4: Viernes inestable y lluvioso, planifique su fin de semana con alto riesgo de aguaceros y tronadas y condiciones marítimas peligrosas.
2: Buenas tardes. El país ha sido testigo del reclamo masivo de los maestros que acudieron en protesta y han llegado de todas partes de la isla, <coughs> perdón, hasta la fortaleza, donde le exigen al gobierno justicia salarial y un retiro digno.
1: Y pony amigos televidentes, el, su petición parece no haber caído en oídos sordos. El gobierno de Pedro y su administración, les hizo una nueva promesa de sentarse a dialogar y examinar qué posibles opciones o alternativas. Los maestros aseguran que están listos para mantenerse en lucha y advierten sobre lo que han llamado la furia magisterial. Tenemos cobertura en equipo que estaremos comenzando con el compañero Luis Guardiola.
5: El principal objetivo del secretario de Educación previo a la reunión con los maestros era poner fin al Teacher's Flu. Nos permita reabrir nuestras escuelas, operar el sistema con normalidad en los próximos días. A la campaña de ausentismo se unieron hoy casi dos terceras partes de los 40.000 maestros del sistema público. A la mesa para resolver el reclamo de salario y retiro digno... ...el gobierno no llevó mucho más que su compromiso... ...de impulsar aumentos ante la Junta de Control Fiscal. Y de hecho el gobernador ha pedido un voto de confianza... ...la economía va a mejorar, la condición presupuestaria va a mejorar. La reunión en el Palacio Rojo duró poco menos de una hora... ...pero al final no hubo grandes soluciones.
6: El próximo miércoles el secretario junto con otros ayudantes van a tener una reunión con los líderes de los de diferentes sindicatos.
5: Los maestros no consiguieron un compromiso concreto para añadir mil dólares en vez de 470 al salario básico que no se revise en 14 años, ni para que se revierta la congelación de la pensión para cerca de 30.000 de ellos. Así las cosas, el flu podría convertirse pronto en epidemia.
3: Vamos a tener asambleas y consultas. A partir de este domingo inician... Todos los gremios unidos en una sola voz y nosotros vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar, que incluirán las que tengan que incluirse y otras que todavía no se han ejecutado.
1: Yo
5: empeñé mi palabra en esa mesa eh, que está ahí. Les hice el llamado y yo espero que podamos regresar lo antes posible a las salas de clase.
2: Nuestro retiro no se vende y lo vamos a defender a toda costa en la calle. Así que
5: se están preparando, vamos a tomar las calles. Los maestros reclamaron que a esa reunión del miércoles asiste el gobernador Pierluisi, a quien acusaron de escudarse detrás de sus subalternos. Ramos Párez no garantizó la presencia del gobernador al menos ese día. Sí, ese encuentro con el gobernador se va a dar. Cuando, verdad, no tengo la fecha, el mensaje que ellos me dieron hoy para el gobernador se va a transmitir. Las organizaciones que componen el Frente Amplio en defensa de la educación pública exigen además que se dé paso a tres medidas legislativas que viabilizarían sus reclamos, incluyendo una que condiciona cualquier nueva emisión de bonos a que se garantice el retiro digno de los maestros. El
3: proyecto de la Cámara 1136 puede entrar en vigor antes del 15 de marzo, que es la fecha que inicia y que entre en vigor el plan de ajuste de la deuda.
5: Para Telenoticias, Luis Guardiola.
1: Amigos, y más temprano, miles de maestros marcharon desde el Capitolio abarrotando las calles del viejo San Juan hasta la fortaleza. William y Sepúlveda con detalles.
6: Desde temprano, maestros y aliados comenzaron a calentar motores en el ala sur del Capitolio. ...su reclamo, un salario justo y un retiro digno.
1: Inconcebible que una maestra se jubile después de 38 años... ...con 500 pesos de pensión, 600 pesos de pensión... ...y en, muy, en los mejores casos con mil. Son una falta de respeto, así no se valora la educación del país.
6: Aseguran que muchos docentes se ven obligados a tener dos y tres trabajos... ...para poder cumplir con sus responsabilidades financieras. Recientemente el maestro Pablo Mas Oquendo falleció en un accidente de tránsito cuando salía de un turno como guardia de seguridad. Especialmente nosotros en la escuela Francisco y yo lo recordamos como una persona no solamente respetuosa, sino dada a lo que es la educación de un país. Pablo Más era una persona incansable. Pablo, Pablo Más no murió en un accidente. Pablo, Pablo Más murió víctima de este gobierno que nos oprime adolescente de 13 años nos dijo que desea ser maestra y que por esta razón apoya la lucha magisterial. Y pienso que es justo y que el gobierno puede hacerlo mejor. El gobierno tiene la capacidad, pero la corrupción está en mucha. Me mencionas que quiere ser maestra y aún así con todas estas circunstancias sigues motivada a ser maestra ¿de qué asignatura? No sé, pero los niños no tienen la culpa de lo que hace el gobierno y yo quiero, yo quiero enseñar, a mí me gusta. Asimismo, los hermanos manos Flores alzaron la voz por su mamá. Me parece triste porque todos los machos están dando lo mejor de ellos y ellos están ahí haciendo nada porque no les pagan lo que deberían tener. Y muchos de los que están en el gobierno tuvieron que pasar por maestras para llegar a donde están y lo que están haciendo no es justo. La multitud llegó a la calle Fortaleza o de la Resistencia alrededor de las 10 y 50 de la mañana. ¡Adualmente! Se convocó para que este próximo miércoles los maestros regresen aquí a la calle Fortaleza mientras se lleva a cabo la reunión. Para Telenoticias, Wilen y Sepúlveda.
2: A dos años de los terremotos que dejaron inservibles escuelas de la región sur del país, dos comunidades escolares de Yauco reclamaron hoy acción de parte del Departamento de Educación.
1: Los maestros aseguran que la educación presencial se ha visto afectada y la prioridad son los estudiantes y su futuro. Y Bet -Sosa amplía.
3: La comunidad escolar de la Escuela José Onofre Torres de Yauco se unió hoy al reclamo de justicia salarial que también elevaron los maestros de la Escuela Ocupacional y Técnica. Educadores de ambas escuelas criticaron que a dos años de la actividad sísmica que afectó sus planteles en el área sur, educación no haya tomado acción. Estamos reclamando un retiro
5: digno, justicia salarial y la reconstrucción de nuestras escuelas.
3: El secretario de Educación visitó en el pasado reciente ambas escuelas acompañándose por el alcalde y varios legisladores. Los manifestantes lamentaron que desde entonces nada se haya hecho para identificar un lugar seguro en donde retomar la educación presencial.
5: En esa visita lo que ellos establecieron es que iban a ver si podían habilitar el edificio de la que era la antigua Ana Jiménez en Yauco para poder ubicarnos. Al sol de hoy no hemos tenido una respuesta oficial sobre eso, no sabemos cuál es el plan, se va a demoler, se
1: va a reconstruir, cuándo, cuánto tiempo durará eso, esa es la incertidumbre. Es algo indignante, estamos cansados, hay maestros de educación especial, los de Guayanilla tienen un cajoncito de madera, nosotros ni tenemos un cajoncito de madera.
3: En la línea de Piquete encontramos a la maestra de educación especial que da clases en un banco, su denuncia se tornó viral en las redes sociales.
6: Mi escuela no tiene espacio para ubicarme, por eso yo doy clases en los banquitos. ¿Qué le ha dicho educación desde que usted puso ese post? Eh, lo último que escuché que le dijeron a la directora escolar que tenía
3: que... Mover los y es que la Escuela Superior Ocupacional es la más grande no solo del municipio de Yauco, sino también de todo el distrito escolar completo, con una matrícula de 1.032 estudiantes y 131 empleados, 87 docentes. Hoy los estudiantes toman sus clases de manera híbrida, hacinados en los salones de los talleres vocacionales. Los estudiantes apoyaron a los maestros en sus reclamos. El mensaje le envía a usted, que es un estudiante, al secretario de Educación.
5: Que haga su trabajo, por favor, que sé que tiene um, la capacidad para hacerlo, lo puede hacer.
3: Abordado en Fortaleza, el secretario rechazó el cierre total de estos planteles.
5: Estamos ya en las, en, la, en las últimas conversaciones con Prisco para poder utilizar una facilidad cercana a esta escuela, pero nuestra intención
1: es remodelar o reconstruir. La escuela no va a cerrar.
3: Para Telenoticias, Ivette Sosa.
1: Se estima que más de 16.000 maestros se ausentaron hoy en las escuelas públicas del país. Como vimos, muchos marcharon a la fortaleza, otros se manifestaron en sus respectivos planteles.
2: Bueno, hoy intentamos ver la realidad particular de algunos maestros. Al azar se le preguntó su nombre, la materia que imparte, los años de experiencia y su salario. Escuchemos.
6: Mi nombre es la profesora Teresa Vázquez
2: Cabrera, soy profesora de la Escuela Ramón Power y Giral de Las Piedras, tengo de 20 a 21 años de servicio en el departamento y estoy
6: ganando, mi sueldo es alrededor de 1.100 dólares. Mi nombre es Sandra Velázquez, soy maestra de la Escuela Superior Ramón Power en Las Piedras, tengo 20 años de servicio y mi quincena es de 859 dólares.
1: Mi nombre es Mr. Edwin Lozada, soy, llevo cuatro años en el magisterio, estoy estudiando mi bachillerato y estoy ganando 1.750 quincenales.
2: Mediante las redes sociales, el gobernador se dirigió a los maestros. Aquí parte de su mensaje y citamos. Reitero mi apoyo a los maestros y maestras que son parte esencial de nuestra misión de educar a los estudiantes del sistema público de enseñanza. Tengo un compromiso inquebrantable con mejorar sus salarios y condiciones de trabajo. Luego de años de recortes y reducciones de personal en el gobierno, hemos logrado comenzar a invertir en nuestro capital humano, comenzando con el magisterio. Cerramos la cita. Y hoy te preguntamos, ¿crees que es justo el reclamo de los maestros? 97% opinó que sí. Un 3% dijo que no. Para más noticias recuerda acceder telemundopr.com
1: Amigos, en reiteradas ocasiones se ha denunciado que las condiciones de trabajo de eh, los servidores especialistas en salud en el centro médico son precarias. Hoy se informa que los empleados de la salud a nivel nacional, todo Puerto Rico, planifican un White Flu. Silvia Gómez con detalles. Que están exponiendo a enfermeros a trabajar con 10, con 15, con 20 pacientes y después de todo esto, tras de que trabajan con esa cantidad de pacientes, los exponen a trabajar en facilidad como ustedes están viendo en la foto. O sea, que son condiciones laborales... Precaria, porque esto es precario.
4: Para el viernes 18 de febrero han convocado a todos los trabajadores de la salud de Puerto Rico a un white flu frente al Capitolio.
1: Esto es un pueblo completo pidiendo justicia.
4: Un grupo de empleados de centro médico presentaron hoy lo que ellos entienden es la realidad de este centro hospitalario. Con inundaciones en el área de finanzas, con un éxodo de empleados, problemas de falta de equipo y equipo sin la esterilización requerida.
6: No hace mucho, hace como tres semanas más o menos había un ciento y pico de pacientes en la sala de emergencia y una enfermera la enfermera cuando fue a, a que pasa por el lado donde está el listado de cuánta gente hay y vio que había tanta gente,
1: ¿qué hizo? Yo me voy, yo no voy a atender 150 personas.
5: Bueno, tenemos dos años en radiología que no tenemos máquina de fluoroscopía y el 99% de los estudios no se pueden hacer. Si tú llegas con un tiro a cuello, pues no podemos hacerte
1: un esofagograma.
4: El director de ASEM dice que en este momento está tratando de llenar 136 plazas vacantes de enfermeras, técnicos y escoltas con los salarios actuales para eventualmente lograr subir el salario a todos los empleados
1: de centro médico. O sea que todos los incentivos ha estado llegando. Obviamente han sido por fases porque hay algunos este, incentivos, pues los contratistas han tardado un poquito más tiempo que nos hubiese gustado pero los, los empleados de tanto de ASEM como del de universitario hace más de un año empezaron a recibir incentivos.
4: El licenciado Mata dijo que van a modernizar toda el área de radiología y que están sellando los techos para evitar inundaciones futuras con una inversión de sobre 5 millones de dólares. Para Telenoticias Silvia Gómez
2: Bueno y en estas condiciones que observan quedó una residencia en Bayamón donde se registró una explosión que cobró la vida de una mujer, bomberos, la policía y la Agencia Federal de Explosivos ATF por sus siglas en inglés están investigando las causas del estallido que provocó el colapso parcial de la estructura es Maribel Meléndez Fontán quien tiene
0: detalles un escape de gas pudo ser el detonante de una explosión e incendio ocurridos en esta residencia. La víctima, una mujer identificada como Carmen Milagro Santiago Díaz, la septuagenaria dormía cuando una de las paredes cayó sobre su cama.
5: A veces cuando hubo la explosión, la, la pared cayó encima. Imagínate tú. Una cosa terrible, terrible.
3: Buena persona buena, buena persona.
0: La explosión se reportó en la calle Soler Ruiz de la urbanización Jardines de Caparra en Bayamón. Los vecinos despertaron tras el fuerte estallido. Horrible, horrible,
3: horrible. Un sonido espantoso.
0: ¿Y qué pensaste? ¿Qué hiciste? Inmediatamente escuchaste ese estruendo. Al
3: principio pensé que había sido un, un
0: temblor de, de lo de lo esto, hasta que escuché los gritos de, de ayuda y eso. Escuchar esa explosión tan, tan intensa, porque fue tan intensa que yo pensé que se había caído una torre de energía eléctrica, pero como no se fue la luz, ahí empezó empecé a escuchar gritos de todos los vecinos, abro la ventana del cuarto y veo a todo el mundo, ¡ayuda, ayuda! La vivienda estaba dividida en tres apartamentos y un negocio tipo spa. Fue necesario reforzar la estructura para efectos de la investigación. Algunas puertas y ventanas también salieron disparadas hacia el otro lado de la avenida.
1: Definitivamente, parece es que la, recalco, debe haber habido una concentración de gas mayor para que haya explotado. Los vecinos también afirman que sí, que realmente escucharon una explosión. La
0: onda expansiva provocó que colapsara el techo y las paredes de la estructura e incluso de la vivienda contigua. De igual manera. Hizo que se propagara el incendio rápidamente dentro y fuera de la residencia. Dos jóvenes que vivían en la parte posterior de la vivienda salieron ilesos. Sus autos quedaron totalmente quemados. Este incidente ocurre en medio del llamado red flu. El secretario de Seguridad Pública agradeció el compromiso de los
1: bomberos. Sí, hay un ausentismo que no lo vamos a negar. Eh, ronda en un 15% eh, actualmente.
0: El momento donde entendemos. Que a los bomberos, a los policías, a los que trabajan en emergencias en Puerto Rico, se merecen que se les compense. Porque yo decía, ¿quién va a venir a pagar ese fogaje? Con una manguera no podemos. Pero eso gritos de ¡ah! ¡ah! O sea, fue bien fuerte. Para Telenoticias, Maribel Meléndez Fontán.